0: Tiszteletem, tiszteletem, szép jó estét kívánok, szeretsetek! <gül> Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit oda-haza és itt a stúdióban is. Hát drágáim, hogy is kezdjem, virágelftárs legendás mondatával indítanám el a mai sót. A nemzetközi helyzet fokozódik. Mi is történt a minap? Ugyebár tavaly szeptemberben hát úgy felrobbantódott az északi áramlat. Felrobbantódott. Használjuk ezt a kicsit furcsa ige módot. Felrobbantódott. És akkor hát ilyen Tessék, lássék, vizsgálatok vették kezdetüket, dánok, svédek vizsgálódtak, hát már amennyire volt hozzá kedvük. Aztán azt mondták, hogy hát megállapították, hogy itt kétséget kizárólag szabotázs akció történt, magyarul felrobbantották a vezetéket a tenger alatt, de hát hogy ki volt, hát ki tudja is lehetett. És aztán jött a nemzetközi sajtó, de leginkább az volt érdekes, mintha egy ilyen, mintha két tyúk tojást dobtak volna el. Gyakorlatilag az űgyűt próbált elhalni. Ha egyáltalán írtak róla, akkor próbálták ilyen nagyon finoman azt pedzegetni, hogy az oroszok lehettek. Ha volt ebben a történetben valaki, akinek ez egyáltalán nem volt érdeke, na, az oroszország. A másik, akinek ez nem volt érdeke, az Németország. A harmadik, akinek nem volt érdeke, úgy unblock Európa. Akinek érdeke volt, az Ukrajna. Akinek meg egyenesen isteni volt, az az Amerikai Egyesült Államok. Ha itt józan paraszti éssel az ember kicsit elkezd gondolkodni, akkor rögtön fölteszi azt a kérdést, hogy az, akinek érdekében állt, azok közül ki volt rá képes? Hát Ukrajna, mondjuk úgy, hogy nem. Egyesült államok? Igen. És akkor így a, 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 a gondolkodni képes normális emberek ezt úgy elkönyvelték és ennyiben maradtunk. Igen ám, de mi történt a héten? Jött egy Seymour Hersh nevezetű, amerikai tényfeltáró, oknyomozó újságíró, többszörösen kitüntetett, pulitzerdíjas, most szeretném közölni egy pulitzerdíjat, akárki nem kap, én például sose kapnék. Pulitzerdíjhoz születni kell. Jött Hersh, és írt egy irgalmatlan, hosszú, okadatolt, mondjuk úgy tényfeltáró cikket Amerikában, ami arról szól, hogy Hát az északi áramlatot speciel az amerikai Egyesült Államok robbantotta fel. Hm. Mikor ezt az ember elolvassa, akkor rájön, hogy a nemzetközi helyzet az bizony fokozódik. Mert ugye ezt eddig is tudtuk, de nem volt leírva. Most, hogy le van írva, most eh, más a szituáció. És mi is történt ezután? Megjelenik a cikk. Másnap egy republikánus szenátor, egész pontosan egy Utah állam szenátora kiáll a nyilvánosság elé, és a következő érdekes mondatokat mondja el, hát hogy úgy uh, utána jártak ennek a dolognak, most hogy már ez a cikk megjelent, és hát uh, kicsit félve is idegesen azt kell mondja, hogy sajnos nem tudják kizárni, hogy ez té tényleg így volt. Majd hozzáteszi azt a mondatot, itt kezd a dolog igazán hátborzongatóvá válni. Azt mondja a szenátor úr, ha ez igaz, akkor ez háború. Hm. Majd jön a fehérház, és elkezd természetesen mindent tagadni. Ők ott sem voltak. Ők nem is értik ezt az egészet. Idehaza hú, hosszú cikket ír arról, hogy a cikk írója, ez a bizonyos Seymour Hersh, a Pulitzerdias, az ünnepelt, a csodálatos. Ez egy hülye. Ez egy szelélise vén ember, aki azt se tudja, mit beszél. Na most, ha 444, aki közvetlenül onnan kapja az utasításokat, ezt megírja, akkor az ember már, aki nem volt egészen biztos benne, hogy a dolog igaz, mostantól kezdve fix tuti, hogy így volt. És akkor... Még azért itt egy kicsit időzzünk el. Seymour Hers arról is ír, hogy mielőtt megtörtént a dolog, Scholz német kancellár Bidennél volt. És gyakorlatilag értesít velet róla. Scholz meg kussol. Akkor is kussoltak a németek, mikor fölrobban. Ez kb. olyan, mintha otthon valaki rám a házat, én meg úgy félrenéznék, és nem kérdezném meg, hogy ki volt és miért. De a németek nem kérdeztek semmit. Azóta se. Kussolnak. Arról, hogy ez a cikk megjelent Amerikában, szerintem a német sajtó mai napig egy büdös sort nem írt le. Csak hogy világos legyen. Tehát Scholz hallgat. Ez azért további érdekes kérdéseket vett fel és itt kap egy vajszínű árnyalatot az egész történet, mert hogy mi is történt még az előtt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát? Kiált Biden két héttel a háború kitörése előtt, és a következőt mondta kamerába, meg lehet nézni. Amennyiben Oroszország megtámadja Ukrajnát, abban az esetben az északi áramlatnak vége, mi fel fogjuk számolni, nem lesz többé északi áramlat. Mondta ezt egy sajtótájékoztató. És egy ott lévő újságírónő visszakérdezett, hogy de elnök úr, ezt mégis hogy? Mert azt mondta a vén hülye, hogy higgy el, mi ezt meg tudjuk csinálni. Aztán ez is feledésbe merült. És most, hogy megírták Amerikában, hogy az amerikaiak voltak, még senki nem kérdezte meg Biden bácsit, hogy Hát akkor mire tetszett gondolni a háború előtt két héttel? Ugye milyen izgi az élet? Azért mondom, elvtársak, a nemzetközi helyzet fokozódik. Most lesz érdemes igazán odafigyelni, hogy mi is történik velünk. De miközben ilyen kis apró, elhanyagolható dolgok történnek a világban, hogy megírják azt, amit eddig is tudtunk. Ja, azt még hagyd tegyem hozzá. Krem reagált, azt mondták, hogy hát egyrészt nemzetközi vizsgáló bizottság felállítását követelik azonnal, másodszor, ha ennek nem lesz következménye és nem követi ezt a terror cselekményt, mert az, ha ezt nem követi büntetés, annak beláthatatlan következményei lesznek, mert hogy akkor ezen túl a világban bárhol bárki ezt majd megmeri csinálni. Bárkivel, bármikor. És hagyd tegyem hozzá, a klemnek ebben speciál tökéletesen igaza van. És egyébként pedig azt is mondjuk ki, ha az amerikai Egyesült Államok robbantotta fel az északi áramlott gázvezetéket, akkor az amerikai Egyesült Államok egy lator állam. Pont. Lehet ezt szépítgetni, lehet a szart kenegetni, fandlival, spaklival. Ettől még a tény, tény marad. Aki ilyet csinál, az lator állam. Pont. És miközben ezek zajlanak a világban, ekközben a nyugat természetesen mással van elfoglalva nagyon fontos dolgokkal van elfoglalva. Egy kis színes csokrot összekötöttem ebből, és most átnyújtom önöknek. Első hírünk, száz év elteltével, pontosítjunk, 101 év elteltével ismét betiltják Írországban James Joyce monumentális regényét, az ulysses t itt egy kicsi személyes kis emléket hagyosszak meg önökkel. Én ugye magyar történelem szakra jártam, és egy szemináriumra bejött a világirodalom tanárunk. Ott ültünk, és föltette a következő kérdést. Kedves kollégák, ki olvasta az úliszt? Hát ahányan voltunk, lapítottunk ott, mint szarafűbe. Egy csoportás nő föltette a kezét, mire a tanár úr azt mondta, hogy... Sejtettem. Egyébként vegyék tudomásul normális ember ezt a regényt nem tudja elolvasni. <gül> Ez volt a tanár úr hozzáállása az Ulisseshez. Én háromszor futottam neki a műnek, nem lehet olvasni. Én aztán imádok olvasni, szerintem az Ulisses nem lehet elolvasni. De ettől még valahogy úgy alakult az élet, hogy az Ulisses az ilyen, ilyen ikon lett és 1922-ben már egyszer jött a cenzúra, és közölték, hogy ezt be kell tiltani, mert, mert fúj, mert ettenetes. 101 év eltelik, és ugyanoda visszaértünk. És az az elsődleges indoklás a mű betiltásának, hogy szörnyű naturális, szexuális utalások és részek vannak a műben. Tényleg. És akik be akarják tiltani az ulisz azért, mert rettenetes szexuális utalások vannak benne. Szeretnék szólni, ezek ugyanazok, akik egyébként azt követelik, hogy dragqueennek öltözött a már az ovodába bemehessenek, és ott előadást tarthassanak, én meg nem mondom pontosan miről. De négy-öt éves gyerekeknek, hogy már négy-öt éves korban a gyerekek szembesüljenek, nemhogy a szexualitással, hanem annak mindjárt egyenesen a melegebbik változatával. Mert az nem baj. A három-négy éves gyerekünk szexualizálása, az nem probléma. Joyce Ulisses-sze a probléma. Imádom őket. De hát nehogy azt higgyük, hogy megálltunk félúton. Írországban ulisses Hollandiában most érkezett a hír, ott pedig úgy döntöttek, hogy Samuel Beckett világhírű legnagyobb drámáját, a Godóra várva című szürreális művet, minden szürrealizmusok szülő atját ott azt akarják betiltani. Azok, ebben a darabban van két főszereplő, két csavargó, ügye, akik beszélgetnek, várják Godot aki sose jön meg, mert ráadásul valószínűleg nincs is, és még három ember a darab folyamán úgy oda-oda csapódik, és bekapcsolódik a teljesen szürreális beszélgetés folyamba, viszont mindenki férfi. Hollandiában úgy döntöttek, hogy azért akarják ezt betiltani, figyú, mert hogy a férfi szereplők castingjára válogatására, Férfi színészeket hívtak meg, és egy, egy nőt se. Értekes. És azt mondja, Elias Hofen a holland egyetem sajtó főnöke, tudjuk, szögezte le ő, hogy ezt a darabot öt férfinek kell előadnia. Az idők azonban megváltoztak. Az az elképzelés, hogy csak férfiak alkalmasak erre a szerepre, elavult, sőt, diszkriminatív. Majd magyarázatként hozzátette, egyetemként egy nyitott befogadó közösséget képviselünk, ahol semmilyen alapon nem helyén való kizárni másokat. Hogy egyen meg azt a kicsi szívedet aranybogár. Tehát férfi szerepek, de ezt hagyján, a szerző Samuel beket, még életében kikötötte, valószínűleg belelátott a jövőbe, a szürrealizmusnak ez a lényege. Már Jonescu elmondta, hogy a szürrealizmus megszűnt létezni, mert a szürreális lett a valóság. Tehát ők belelátnak a jövőbe, egy életében kikötötte, hogy az ő darabjában semmi olyan változtatás nem alkalmazható, mint például, hogy a férfi szerepeket nőkkel játszassák el és majd meghalt, de a család, a leszármazottak örökölték ugye a szerzői jogot, és ők tiszteletben tartják apu végrendeletét, és ők sem járulnak hozzá. Mi hát a megoldás? Jön s*** garc Eliasz Kaufenhofen Hollandiából, és közli, hogy ez diszkrimináció, ha nem játszhatják nők, akkor itt bizony nem lesz beke Akkor inkább nem játszuk. Jaj, és, és csak szeretném, de, tehát mindeközben, mindeközben el ne felejtsük, hogy nem mellesleg most írták meg Amerikába, hogy kik fel az északi áramlatot. De ez nem érdekes, az a fontos, hogy úliszt kell betiltani, meg a Godóra várvát kell betiltani. És hogy föltegyem az íre a pontot, tegye fel a kezét, aki Tom Jones-t szereti. Köszi. Zsoca is. Van neki sok elképesztően jó száma, Green, Green Grass from Home, például, és ugye az egyik legnagyobb slágere a Delilah, amelyet csak úgy, mint Rod Stewart Every Beat of My Heart-ját, a skótok foci meccseken kvázi ilyen második himnuszként éneklik, például a versi rugby válogatottnak is a Tom Jones Dilaila volt a himnusza, és a közönség mindig ezt énekelte. Na, egészen idáig. Mert most betiltották Tom Jones Dilaila című számát. Ne nézz, bogaram, betiltották. A Skóth Rögbi szövetség elnöke egyenesen felszólította a, a, bocsánat, a Velszi Rögbi szövetség elnöke a Velszi szurkolókat, hogy ne merészeljék még egyszer, és a rádiókba sem játszhatják. Indoklás. A Delilah arról szól a szám, hogy egy féltékeny férfi, aki nagyon szerelmes, megöli féltékenységében a szerelmét. Na, ilyet többet nem játszunk. Én meg ültem otthon, hallgattam a híreket, és mondom magamba, rögtön írtam egy kis listát, Jimi Hendrix ki a francba? Hát a Hey Joe, hát az erről szól, de azt hagyják, hogy Jimi Hendrixet lehúzzuk a klotyón, Hát az a hülye hobó magyarul el is élekli, meg a Deák Bill, még le is fordították. Hé, hey Joe kezedben a fegyverrel mond, hova mész. Megyek, lelövöm az asszonyt, lelövöm őt. Azonnal betiltani. Eménekelgetünk elgetünk itt, mint a hülye össze-vissza. Most meg tartunk egy rövid szünetet, és a második részben majd István lesz a vendégem. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban, Nagy István Agrárminiszter. Szerbusz Piszta. Köszönöm, köszönöm. Idéznék neked a napi.hu egyik cikkének bevezetőjéből, így szól. Többször is meghosszabbította az élelmiszer árstoppot a kormány, a napokban ünnepelte egy éves születésnapját az intézkedés. Nagy István agrárminiszter a napi.hu-nak adott interjújában arra utalt, hogy nincs több hosszabbítás, áprilisban vége lehet az árstopnak.
1: Hát akkor ezt tegyük tisztába. Nincs kimondva, hogy vége lesz, hiszen vizsgáljuk a körülbevő tényezőket. Hiszen az, hogy az élelmiszerás top betölti a szerepét, lehetett e továbbvinni, az nagyon sok tényezőtől függ. Mert egy igazi szociális intézkedés volt. Sokszor próbálták azt tanácsolni nekünk, hogy vigyük le az élelmiszerek áfáját, az nagyobb hatással lesz. De be kell valani, ezeknek az élelmiszereknek már 5%-os az áfája. Tehát csak kellett és észrevettük, hogy százalékos? Nem, mert ugyanúgy emelkedett. És ugyanúgy gyakorlatilag benyelte a kereskedelem ennek az árését. A valódi szociális intézkedés és azt, amit mindenki érez a bevásárlásnál az az, hogy a tavaly októberi szinten be vannak fagyasztva az alapvető élelmiszerek ára. Ezt érzik az emberek és mivel ez sem a termelőt nem érinti hátrányosan, sem a feldolgozót nem érinti hátrányosan, hanem egyedül a kereskedelmi láncoknak az árréséből van lefogva ez, úgy kell tekinteni rá, mint egy akciós termék, és akkor ez működik. Miért vezettük be? Azért vezettük be, mert az infláció elszabadult, a brüsszeli szankciós politikának köszönhetően nyilván ez a orosz-ukrán háborrodott válasz, de látjuk, hogy nem működik, hiszen már a Tizedik szankciós csomag készülődik, és nem tölti be a hatását, de ennek hatására energiaválság alakult ki, az energiaválság pedig úgy elszabadította az élelmiszerek árait is, amit nap mint nap érzünk a pénztárcánkon is, és amikor bemegyünk vásáron is. És kellett egy olyan intézkedés, amely visszafogja ezt az élelmiszerinflációt. De azt kell látni, hogy Magyarországon a rezsicsökkentett energiával, Előállított élelmiszerek árszintje alacsony volt. És most ugyanarra szintre emelkedett, mint mindenütt a világon, hiszen mindenütt a világon ugyanaz az energiaár van, és most nyilván nem lehet már olcsóbb. Ettől van, amikor azt mondják, hogy Magyarországon a legmagasabb az élelmiszerinfláció, akkor hozzá kell tenni, mert az az igazság, hogy azért, mert nálunk volt a legalacsonyabb. Nálunk indult a legalacsonyabb szintről, hogy eljusson oda, ahol a világ szinten van. Na ez is gyakorlatilag a hatása. És azt vizsgáljuk, hogy elérte-e már az infláció a csúcsát? Elkezd-e jönni visszafelé az infláció? Megfordul-e a trend? És amennyiben megfordul a trend, akkor már a piaci szabályozókkal, a piaci versennyel lehet kordába tartani az árat. És én azért utaltam a, e, interjúba erre a válaszra, hogy közeleg a kivezetésnek az ideje, mert egyre több olyan cikknél halljuk a kiskereskedelmi láncoknak az Információit, csökkentettem 20%-kal a vajnak az árát, csökkentettem ennek, csökkentettem annak az árát. Tehát elindul a verseny, és a normális piaci folyamatok elkezdik szabályozni az élelmiszer árat. Tehát van esélyünk arra, hogy a lejártakor kivezessük az élelmiszer ásakát. Jó, hogy a vajat említetted,
0: mert erre azért rá akartam kérdezni. Három héttel ezelőtt, de lehet, hogy megy hónapja a háttérképben Bogár Lacival, meg Boros Imrével beszélgettünk, többek között ez is téma volt, és Laci bátyám hívta fel arra a figyelmemet, mondom még egyszer, már egy hónapja, hogy miközben a vaj világpiaci ára, nem hogy a háború előtti szintre, hanem húsz évvel előtti szintre esett vissza, ekközben mondjuk itthon a multinacionális hálózatoknál a vajat gyakorlatilag aranyér adják. És akkor ő felvetette, hogy hát ha árhivatalt nem is, de hogy csak meg
1: kéne vizsgálni mondjuk a versenyhivatalnak, hogy mi folyik. Nem is véletlen, hogy a gazdasági versenyhivatalt arra kértük, hogy vizsgálja meg a kiskereskemére láncoknak az árképzését, hiszen egy csomó termék esetében nem indokolt akkor ármelés, mint amit látunk. És azt kell megvizsgálni, hogy volt egy tudatos összehangolás, tudatos olyan, intézkedés, amely gyakorlatilag mesterségesen is hajtja fölfelé az élelmiszerinflációt. Kell, hogy kivizsgálja a gazdasági versenyhivatal, és hogyha ilyet tapasztal, már pedig ugye a szubjektív érzetünk ez, amikor bemegyünk vásárolni, ha ilyet tapasztal, akkor pedig jól oda kell vágni ezen üzletláncoknak, hogy egy életre elvegyék a kedvüket attól, hogy ilyet tegyenek hiszen mindenki a megélhetéssel küzd, mindenki megnézi, hogy a forintjait hová költi, és nem lehet az, hogy valakik még egy válságba is nyerészkedni akarnak, és egyszerűen nem akarnak részt vállalni társadalmi szolidaritásként abban, hogy segítsenek az embereknek az alapvető élemszerekhez hozzájutni. Utolsó kérdés erre valatkozóan, hogy most a vaj
0: az egy valamilyen oknál fogva egy ilyen kuriózum, vagy van tudomásotok arról, hogy vannak más típusú élelmiszerek, amelyek kapcsán ugyanez a helyzet?
1: Hát, ha megnézzük a drágulásoknak a mértékét, akkor bizony azt látjuk, hogy sok olyan termék van, aminél ez a gyanú fölmerül. De ezért van a hivatal, hogy ne csak a szubjektív érzetünk, hagyatkozzunk, hanem ezt objektívan vizsgálják meg, nézzék meg, hogy történtek-e itt visszaélések, és hogyha igen, akkor pedig intézkedni kell. Tehát nem lehet azt hagyni, hogy egy tisztán szociális intézkedés, egy tisztán olyan intézkedés, amit a legrászorultabb emberek a leginkább megéreznek, hiszen azért nem mindegy, hogy a fizetésből az élelmiszer kosárba a fizetésünk hány százaléka kerül, is. ezen embereknek, akik kevés fizetésből, vagy kis nyugdíjból élnek, azoknál rendkívüli módon sokat jelent, 30%-os megtakarítást jelent az ő fizetésükből, az élelmiszerásapkának a bevezetése. Tehát valódi szociális intézkedés. És nem lehet, hogy ennek hatására, vagy erre hivatkozva az élelmiszer láncok azt mondják, hogy majd akkor én megkeresem más termékeken, mert duplán árazom, dupla áréssel, és akkor majd visszapótolom. Nem, erre úgy kell tekinteni, mint egy akció, hiszen nagyon-nagyon komoly összegeket, sok 100 milliárd forintot visznek ki az országból ezek a kereskedelmi láncok. Tehát óriási profittal, óriási nyereségrátával dolgoznak, és éppen lenne idő arra most egy válság közepén, hogy társadalmi felelősségvállalással hozzájáruljanak ők is ahhoz, hogy mint akciós termék segítsék az embereket a mindennapi megélésben. Ámen, Le, legyen így.
0: Legyen így. Eh, említetted, hogy Várjátok, vagy nézitek, hogy euh, mikor tetőzik az infláció, és mikor indulhat euh, esetleg, mikor fordul meg a trend. Most mit gondol a kormány, hogy már elértük a csúcsot, vagy még egy picit emelkedni fog, és mikor várható az, hogy akár a háború, akár a szankciók ellenére nyilván a piac, Valamilyen fajta szabályozó szerepe okán elindul az infláció
1: majd lefelé. Ugye, ha most nem változik semmi, tehát a háború nem eszkalálódik, nem terjed ki jobban, akkor azt látjuk, hogy a február hónap az, amikor elérünk a csúcsra. És itt február végétől március talán már jönni kell visszafelé, hiszen év végére az egy nagyon komoly mind minden Nemzeti Banknak, mind a kormánynak, hogy egy számjelű legyen az infláció, hiszen ez a legnagyobb ellenség. Most ezt kell legyőzni ahhoz, hogy a gazdaság normalitásra megindulhasson, hogy a hitelezések beindulhassanak, hogy a megéhetésünk biztonsága meg legyen, tehát ez egy nagyon komoly küzdelem, úgyhogy minden pénzügyi eszközzel, minden gazdasági eszközzel azon dolgozunk, hogy itt február volt tetőzve, elinduljon lefelé az infláció, és erre most már nagyon jó jelek vannak, hiszen elindultak az élelmiszernél is a, a különböző csökkenések, és ez jó reménnyel tölt bennünket arra, hogy már márciusban lehető, és áprilisban pedig sokkal nagyobb ütemben jönnek majd vissza az inflációs adatok. Még egy ámen. Ismét egy idézet
0: egy cikknek a címéből. Szigorú minőségi és élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzést rendelt el Nagy István az ukrán gabonára. Annál is inkább megütötte a figyelmemet ez az írás, mert nagyjából egy hete vizsgáztam a vadgazdomérnök szakon, élelmiszer, egyebek mellett élelmiszerlánc biztonságból, úgyhogy mert nagyon fiszkósnak érzem magam, mint, mint aki mindent tud a témában. Mi a helyzet az ukrán gabonával? Mert hogy ugye laikusként is azt gondolná az ember, egy éve Ukrajnában háború zajlik, gondolná az egyszerű ember, hogy hát egy háborús ország nyilván nem exportál Gabonát. De hogyha neked szigorú élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzést kellett elrendelned, akkor valahogy ez az ukrán Gabona mégiscsak itt van.
1: Persze, gondoljuk bele, Ukrajna a világ egyik legnagyobb Gabona exportőre. Ukrajna és Oroszország összesen a világ Gabona exportjának 30-40 át teszik ki ketten együtt. Tehát nagyon hiányzik a világból az a Gabona mennyiség, ami ott megterem. Ennek volt egy hagyományos útja, hogy a Fekete-tengeren, ugye a vízi útvonalon ez e, kiszállítódott. Csak hogy most alá van aknázva, kikötő blokkád alatt van, nem tud kiútni az ukrán gabona. És ott a raktárakban tavaly 22 millió tonna volt még beragadva. És ugye jött az idei termés, és majd e, ugye jönnének a következők. Ezért a szomszédos országok, szolidaritási folyosót nyitottak, azaz szárazföldön próbáljuk kiszabadítani az ukrán gabonát, hogy eljusson Észak-Afrikába vagy Belső-Afrikába, hiszen ott pedig az emberek éheznek, várják azt, hogy megfelelő élelmezés biztonságok legyen. És nyilván ennek, ha nem jut oda az élelmiszer, a gabona, akkor ennek migrációs következménye is vannak, tehát rendkívüli nagy a felelősségeben. És volt egy jó intézkedés, eltörölt az Európa Unió minden vámot, és minden növényegészségügyi ellenőrzést a szolidaritási folyosóval, hogy szabadítsuk ki minél gyorsabban, ne kelljen a kamionoknak, a vagonoknak egy hetet, két hetet ott állni sorba, hanem a lehető leggyorsabban jöjjön. Ez a jó szándék vezérelt minket, ezért álltunk bele mi is ebbe. Csak hogy? Azt láttuk, hogy nem folyosóként működik a szolidaritási folyosó, hanem egyszerűen egy lerakatként. Tehát ami Ukrajnából kijön, az megáll Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, a cseheknél, szlovákoknál és a lengyeleknél. Azaz teljesen lebénította a hazai piacot, hiszen egy háborús körülmények közül menekítő gabona nyilván, hogy olcsóbb. És mindenki, a nepperek, a különböző kereskedők, mindenki ebből akar extra haszonra szertenni. És ezért... A szomszédos országok gabonak kereskedelme gyakorlatilag befagyott teljesen, mert az összes üres raktárat igyekeznek ezek a nepperek kibérelni, és mindenki a nagy haszon reményében igyekszik ügyeskedni az ukrán gabonával. És ezért kellett összeülnünk a hat érintett miniszternek, és Brüsszelhez fordultunk a bizottsághoz, hogy intézkedéseket kérünk, mert belső piaci rendellenességek vannak. Persze, ahogy ez szokott lenni, Brüsszelben süketfülekre találtunk, tehát nincs még intézkedés. Ők úgy érzik, hogy a szolidaritást még inkább vállalni kell, hiszen nálunk nincs háború, tehát akkor örüljünk, hogy csak ilyen nehézségeink vannak, de nyilván mi felelősséggel tartozunk a saját gazdáinknak, ezért nemzeti hatáskörbe kell intézkedéseket hozni. És a következő intézkedést hoztam, mégpedig azt, hogy ami valóban tranzitként Szolidaritási folyosóban elhagyja az országot, az változatlan formában most is megtehetik. Azt külön soron azt engedni kell. De aminek a magyarországi célállomása van megjelölve a papírokon, na akkor azt meg kell állítani, és szigorúan meg kell vizsgálni. Hiszen... Nem mindegy, hogy milyen feltételek között termeltük azt a gavonát. Milyen vegyszerezéssel van. Egy, egy csomószor jönnek az információk arról, hogy olyan növényvédőszereket használnak, amit mi már rég, európa európion régen betiltott. Tehát ez nem, nem fel a verseny gyakorlatilag a termelésben. És mivel ráadásul a kukoricánál az időjárási körülmények miatt a toxin fertőzés nagyon erős volt, tehát nem lehet hagyni, hogy akár humán, akár az állatainkba ez a toxin bekerüljön. Ezért rendeltem el a szigorú ellenőrzését mindazon gabonatételeknek, amelyek magyarországi célállomásra jönnek, mert természetesen egy háborúval sújtott országot és az ott élő gazdákat támogatnunk kell, segítenünk kell ahhoz, hogy valamilyen bevételhez jussanak. És azt kell mondjam, hogy nem csak a gabonáról van szó, ugyanez a Pontosan ugyanaz helyzet a mézzel, hiszen 700 ezer méhész van Ukrajnában. Ahogy kipörgették a mézet, abban a pillanatban menekítették az országból ki a mézet, és dömpingáron nagyon olcsón, nem Magyarországra, Németország, Franciaország, Svájc, Luxemburg azonnal eladták a mézet csak hogy mi is oda szerettük volna eladni a mézet. De hát az ottani kereskedők nyilván, hogy a sokkal olcsóbb féláron vagy egy harmadáron áron hozzájutott mézet vásárolták föl, és most itt állnak a magyar méhészek, és próbálnak eladni, de gyakorlatilag a raktárak tele vannak, és nem megy. Tehát az a mézet, azt a mézet lehet csak eladni mondjuk Magyarországon, ami hazai fogyasztásra megy, mert nyilván a piacainkat védjük, de az export tétel az a 10-15 ezer tonna, amit egy esztendőbe szoktunk exportálni, az most gyakorlatilag még itt van a méhészeknél. Tehát a háborúnak bizony ilyen gazdasági következménye is vannak. És ezért kértük mi a bizottságot, hogy ezt a belső piaci zavart ezt érzékelje, hárítsa el. Tehát nyilván nem fogjuk feladni, és addig fogunk küzdeni, ezért míg meg nem valósul. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarák elnökei a miniszterek után ugyanúgy leültek hatan, és egyeztetni, hogy Akár ha szükséges, és még mindig süket fülekre találunk, akkor akár Brüsszelbe is el kell menni, és tüntetni kell, hogy hallassuk a hangunkat, és ne érezzék magukat abba a kényelembe, hogy nem őket érinti, messze zajlik tőlük ez a háború, csak a hat szomszédos ország, hát majd ők akkor szenvedjék el. Ez nem szolidaritás az Európai Unión belül, hanem bizony itt közösséget kell vállalni egymással. Muszáj megkérdeznem,
0: hogy Brüsszel a füle botját sem mozdította, vagy valamit válaszoltak
1: legalább? Azt válaszolta, hogy nem érzékeli, hogy ez a, ez a helyzet akkor a piaci zavarokat okozna. Ugye? Ja, ezt ezt hamar megértem. Hogy pusíjam
0: Persze. össze őket.
1: De... Na, de hát mindenben így van. Tehát el kell kezdeni, és addig fogjuk ütni a vasat, míg egyszerűen krízis alapot meg nem nyitják, és nem tudjuk megtalálni azt a módját annak, hogy azon gazdatársainknak, akiknek a raktárába a méz, a gabona ott ragadt, akkor ott nekik valamilyen támogatást biztos, hogy kell adni, mert gyakorlatilag. Ha ezt az alapelvet visszük tovább, akkor az európai gazdálkodásnak vége van. Ha nem tudjuk megvédeni a harmadik országbeli olcsó importtól az európai gazdaságot, akkor vége van. Ha nem tudjuk azt kimondani, hogy Európában élelmiszer csak olyan módon és olyan feltételekkel kerülhet forgalomba, mint amit mi saját magunknak előállítunk. Mert úgy nem megy a verseny, hogy az európai gazdáknak a félkarját levágják, és akkor azt mondják, na tessék, termeljél te is, és akkor termel az, akinek mindenféle vegyszert lehet használni, semmilyen állatjóléti követelménye nincsen, tehát úgy jön be a csirkemel például olyan volumenben, és olyan árszinten, ami elképesztő piaci felfordulást okoz. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, és erről egészen komolyan kell beszélnünk a Brüsszelben, a bizottságban, mert nem lehet, hogy ők kellő távolság úgy érezzék, hogy ez a probléma nem súlyos. Hát igen, és mondjuk
0: valószínűleg a csirkemerre
1: is Érdemes lenne vetni egy
0: pillantást minőség oh, szempontjából, mert élek a gyanúperdel, hogy mondjuk az Unióban és Magyarországon... Ott az antibiotikum az használat. Ha oh, van tiltva, ami meg idejön, jön, az megvan, hogy tele van antibiotikummal, hogy csak ezt az apróságot vessen föl. Van itt még, ha már itt tartunk, nem is tudom, hogy vezessem elő ezt a kérdéskört, Te a házi tücsök felfújtat szereted jobban... Vagy a lisztkukac
1: becsináltat. Vagy a keleti vándorsáskát. Vagy a keleti, keleti vándorsáskát Rossz. Hihetetlen dolog ez, ugye, mikor egészen komoly problémáink vannak, akkor az lesöprődik az asztalról, és van valami teljes, teljes irreleváns kérdés, és azt megharcolják, és azt mindenki akarata ellenére akkor is bevezetik. Tehát teljes nonszensz, Mi... Indokolja, hogy nekünk ilyen egzotikus fehéréket kellene fogyasztani, hogy kukacot együnk, vagy rovarokat együnk, az ebből készült lisztekkel egészítsük az élelmiszerünket. A világon semmi. Európában van elegendő élelmiszer. Európában soha nem volt fehérje hiány. Soha nem volt az emberekbe táplálkozási probléma. Mindig bőséges állátás volt. Mi indokolja azt, hogy egy teljesen idegen kultúrából, idegen termelésből eredő dolgot akarnak ránk erőltetni. Én megmondom neked itt már.
0: Néhány brüsszeli meg nyugati zöld meg vok idióta rögeszméje.
1: Ez indokolja. Én tovább mennék ennél. Én ezt a hagyományos értékrendünk, a hagyományos európai kultúra elleni tudatos provokációnak tekintem. Mert mi következik abból, hogyha főszámoljuk a hagyományos állattenyésztést? Mi, mi következik abból, a főszámoljuk a hagyományos mezőgazdaságot? Megszűnik a vidéki életforma. Megszűnik az, az az alap, amire a kultúránk alapul, a hagyományunk alapul, a megmaradásunk alapul. Puhítsuk föl, ugye legyen egy nagy olvasztó tégely, nem kell ide hadom, hagyomány, nem kell ide semmise, hanem együk azt, amit fogalmunk nincs, hogy micsoda, legyen átszázva. És az a szörnyű egyébként, az ember azon döbben meg, hogy a 27 tagállamból 26 azt mondja, hogy rendben van. És ott maradunk megint egyedül. És ott de így kell a... nemzeti hatáskörbe intézkedéseket hozni. Isten, uszáj akkor rákérdeznem. Nyilván te
0: tudod a választ, de hát, ha van valami ötleted. Lengyelország, ahol egyébként a kisparaszti hát, gazdálkodás és az szó. életforma, ez, ez mentette át őket a kommunizmusból, egyáltalán a lét,
1: És nekik az a szerencséjük volt, ne. hogy nem kolhozostak, mint Pont, mi. Pontosan. Ők még ezt is elkerülték, Igen. és ma azt mondják, hogy oké. Okay. Mert választási kampány van náluk, választások készülnek, és rendkívül szoros az eredmény, és rendkívüli módon kiélezett ez a küzdelem. És egyszerűen nem akarnak vitát nyitni, nem akarnak egy ember sem lefaragni a szavazótáborból, és egyszerűen úgy érzik, hogy az európai forrásokhoz való hozzájutás, ha, ha az akaratuk, szándékuk ellenére is azt mondják, hogy jó rendben megalkuszunk, elfogadjuk, akkor hát ha majd hamarabb fognak jutni az európai forrásokhoz. Ez a helyzet. És ott maradtunk egyedül, de azzal a tudattal és szent meggyőződéssel, hogy nekünk van igazunk. De mivel elfogadta az Európai Unió, ugye akkor ezért nekünk lépni kell. Tehát Magyarországon is lesz ilyen élelmiszer. Mert nem tudjuk megakadályozni, hogy ne legyen. Egyet tudunk tenni, vagyis kettőt, jól láthatóan meg kell jelölni ezt az élelmiszer. Mert az élelmiszer könyvet még, hála Istennek, Magyarországon mégiscsak a magyarok írhatják és szabályozhatják. Tehát jól láthatóan jelölni kell majd ezt az élelmiszert, de hogy még véletlenül se keverjük össze. Aki nem akar ilyet fogyasztani, ezért egy másik polcra kell helyezni, elkülönítetten az üzletekbe az ilyen élelmiszereket. Tehát, hogy aki akar kíváncsi, ki akarja próbálni, trendi akar lenni, most időzélbe téve, akkor az nyugodtan tegye meg, és majd aztán mesélje a baráti körbe, hogy én tücsöklisztet ettem, vagy vándorsáskalábat, milyen jól esett, és akkor milyen finom volt. Lehet, de Semmi nem indokolja. És sokkal nagyobb a következménye annak, hogy Európában ilyen kérdésekkel foglalkozunk, és mondjuk nem azzal foglalkozunk, hogy hogy tudunk minőségi élelmiszeret az asztalra tenni a hagyományos termelési módjaink. Két megjegyzést
0: engedj meg, ha már ilyen büszke vagyok, hogy épp most vizsgáztam ebből. Azért egy, egy adat engem miközben tanultam, szíven ütött, 70-es, 80-as években, Élelmiszerkönyv. Magyarországon nagyjából 5000 fajta élelmiszer volt forgalomban, ma 40 ezer. És ez most hozzáteszük, a csökliszteket is, <gül> csak hogy egy kicsit bővüljön. A másik, kommunizmus fekete könyve, ugye, ami 90%-ban abból áll, hogy leírják, hogy a Neue egy Zeitung, ami Marxnak a saját lapja volt, hogy abban milyen cikkeket írta az elvtárs. Marxnak van egy cikke, aminek az a lényege, azt írja szó szerint, hogy például a svájci kantonok parasztságát, a szükségesebb és gyorsabban kell kiírtani, kiírtani, mint a grófokat, meg a hercegeket, mert a hagyományos életmódhoz ragaszkodó parasszság sokkal veszélyesebb a jövőre nézve,
1: mint a gróf. Hát nem egy
0: cukipofák.
1: Oh yeah. És, most itt és a... Magyarországon nem ez történt? Hát Magyarországon nem ez történt? Hát a kisgazdák, a parasság, hát az volt a legveszélyesebb. Nice. Pedig akartasz bántani valakit? akarta élni a maga független életét. Csak hogy nyilván megőrizte azt a családi tradíciókat, a hagyományokat, a kultúrákat, és igyekezett kizárni minden olyat, amit ő azt gondolta, hogy ez idegen. De ez ellenállásnak minősült, ezért kellett fölszámolni ezt az életformát. Még most is szenvedjük. Még most is olyan hatásai vannak, ami elképesztő. Hiszen a gazdálkodás az egy életforma. Aki nem abba születik, akinek nem az az élete, hogy beleszületik, és megtanulja, és neki az a természetes, annak nagyon nehéz ebbe visszajönni. Mert itt nincs szabadság. A jószágot reggel is, este is etetni kell, karácsony napján is. 40 fokba is, pluszba is, és minuszba is. Tehát ezt vagy szereti valaki, vagy nem tudja munkaként elvégezni. Viszont főszámolták ezeket a családokat. Főszámolták ezeket az örökséget. Ezt a tudást főszámolták alkalmazottak lettek benne, szövetkezetekben, állami gazdaságokban. Majd persze a történelmi igazságtétel egy pillanatban, 90-ben ugye visszafordítja ezt a dolgot. De a generációk eltűntek. Kiesett kettő generáció. A harmadik, aki aztán visszakapta a földet, már elvesztette a tudást, elvesztette a piacait, elvesztette azt a készségét, hogy életforma szépen akarja ezt tenni. És ez okoz nagyon nehéz helyzetet. Hát ha belegondolunk, majdnem kétmillió föltulajdonos van egyébként Magyarországon. És 160-180 ezren gazdálkodnak ténylegesen. Ugye mekkora különbség? És ez hiányzik rettenetesen, hogy ott legyenek, ezért nincs a kert megművelve vidéken sem. És ezért nincs ott a vidéki házaknál is, mert megtaláljuk az indokot arra, hogy miért nincs 5-10 tyúk, hogy legalább a tojás legyen saját, nem elférne a kertbe. De hát az már kötöttség, mert akkor ki kell menni reggel is, meg este is, meg meg kell venni a jércét, amiből majd ö, tyúk lesz, és akkor a sokba került. Hát ezek mind-mind olyan érvek, amelyekre mentesítjük magunkat, mert nem akarjuk ezt az
0: életmódjét. E helyett pedig az van, hogy a belvárosból falura települő középosztály, most próbálok finoman fogalmazni, az meg elmegy a jegyzőhöz, és följelenti a szomszédot, hogy büdös a kutya, ugat, büdös a tyúk, szarszak van, és különben is a harangozást is tiltsák mert ő
1: nem tud aludni reggel. De ez, ez van így. helyen. De ez Nem vízből mondom, ez a rög valóság. Amikor a városi ember falun elkezd terjeszkedni, és falun vásárol házat, akkor azt gondolja, hogy a városnak egy szeletét hozza, oda, és mindent úgy szeretne, mint a városba lenni. Csak ez így nincs jól, mert ő egy falusi közösséghez jött, és megbontja a falusi egységet. A Józsi bácsi, akinek 50 éve ott a tehene, mindenki tudja, hogy hozzá kell menni, mert este 7 órakor a friss tej ki van fejve, és akkor ott vannak a üvegek, vagy a köcsög, amibe el lehet hozni, megjönnek az újak. Az idegenek, és azt mondják, hogy de hát én medencézni szeretnék, én grillpartit szeretnék, én füvet nyírni akarok, én fogadásokat akarok tartani. Hát itt légy van, büdös van, a kakas kukorékor reggel nem hagy engem aludni. Igen, ezek valós probléma. Ezek valós probléma, és egy közösség békés életét nagyon-nagyon föl tudja háborítani. És ezen nem véletlen, hogy a franciák mellett nekünk is azon kellett gondolkodni, hogy a vidéki élet ízeit, illatait hangjait megőrző törvényt kell alkotni majd, mert ezt a visszájt rendezni kell, hogy aki érkezik egy közösségbe, annak el kell fogadnia azt, hogy a közösség hagyományai, az ottani élet, az védve van. Azt nem lehet egyedileg. Kényű kedvűszerűen megváltozni. Vagy megkérjük
0: Józsi bácsit, hogy menjen be a Váci utcába egy tehénnel is két disznóval. István, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várom önöket, minden jót, viszontlátásra!